una loca Navidad catracha. Nos viene contando sobre dos hermanos que, a mi parecer, yo pensé que no se llevaban bien, pero al parecer ambos tenían muy bonitos recuerdos, principalmente de la Navidad. Y a través de, de Filiberto, quirófano, o sea, Quiro, podemos llegar a vivir muchas etapas diferentes, ya sea cómo se celebra la, la Navidad, dentro o en las afueras. Sin embargo, conforme va transcurriendo la película, podemos notar que ambos tienen celebraciones totalmente distintas. Y aunque el rico, por así decirlo, recuerda con cariño todo, todo eso, pero lo mira como cuestiones del pasado. Sin embargo, su hermano, Kiro, que se llama Quirófano, llega totalmente a removerle todo eso, que es realmente, la, que es lo que le quiere enseñar, que es lo que realmente es la Navidad. Por eso siento que se llama una Navidad Catracha, por el hecho de que le remonta todo aquello o todos sus orígenes. O sea, creo que en la película todo quiere basarse en lo que son los orígenes de la Navidad para cada hondureño. Muchas veces son raíces, tal vez muchas veces fuera de la ciudad, y nosotros llegamos a adaptar otras, ya sea porque cambiamos de ambiente o, cam o incluso nuestra pareja actual eh, no comparte nuestras creencias. Al final, lo que nos demuestra... Es como tratar del espíritu de la Navidad. No, lo que me gustó es que no viene hablando sobre una religión en específico. Solo viene hablando de pasarla juntos y en familia. Esta película puedo decir que me ha hecho tener dos ideas distintas. La primera, puedo recordar con mi familia viendo los juegos artificiales como, que, como queman algo. Y la otra, puedo decir como, no, están exagerando. O sea, es demasiada felicidad. O sea, Néstor, la verdad sí, no puedo ser así, yo no puedo ser exagerado. Sea, ¿Dónde está el alcohólico de la familia, maldita sea? Por así decirlo, es que a mí me, o sea, no es que me estorba, sí un poco. Hay cosas que las exageraron de felicidad demasiado solo porque era Navidad y la realidad no es así. O sea, se supone que era una película más realista que te iba a enseñar que era realmente una Navidad catracha. O sea, solo te enfocaron en la comida un ratito, un ratito, un ratote. O bueno. se sintió así porque tenía hambre, pero a cada rato como nacatamales, nacatamales o pollo, o, o a cada rato solamente pasaron no, comiendo los personajes. Enfocaron la parte de la cena y al final también, pero de ahí no, que mencionaron cualquier cantidad de patrocinio. De comida es otra cosa totalmente okay. distinto. Me alegra que lo mencionaste porque fuiste vos que lo mencionó. Yo me iba a quedar callado, pero a cada rato hay un comercial en esta película. Tienen que decir como, bueno, pero no podemos ir con las manos vacías. Vamos a ir a, a tal lugar. A tal lugar, que no vamos a poder decirlo porque ellos no nos pagan a nosotros. Aparentemente les pagaron a ellos la película. La verdad, y nos podrían llegar a demandar por estar diciendo y criticando sí. sobre eso. Así que evitemos, va. Ok, el hecho de que sea en Tegucigalpa, porque la mayoría de las películas hondureñas son en San Pedro. Pero el hecho de que sea en Tegucigalpa hace que nosotros reconozcamos ciertas cosas. Como que en un restaurante de comida rápida prácticamente, vienen y le sirven vino como, y lo tratan como unos cinco estrellas. Y una pizzería donde te dan platos en papel y, y no te dan vino, te dan tal vez coca. ¿Sabes? La parte que me gustó fue que enseñaron diferentes partes del país. La fotografía en esta película me parece como que alterna entre muy bonita, los paisajes la manera como tomaron Tegucigalpa me parecía muy bonita porque hicieron ver partes a esta ciudad que no es tal vez la más bonita, le hicieron ver como una verdadera zona metropolitana. También una toma que hicieron en un puente colgante. Me gustó como, como se miraba ¿Sabes? Consiguieron una perspectiva que se notaba que estaba lloviendo cuando pasaron el puente, cosa que es muy difícil sí. sin 
que se mojara el lente. Se notaba que tuvieron a dos personas distintas o dos cámaras totalmente distintas, una de buena calidad y una no tan buena calidad, por el hecho de que hay partes que decía, Dios mío, o me está fallando la vista y estoy viendo borroso o está desenfocado. Molesta porque también tenían como la cámara justamente en la cara de la persona. Sí. Y a veces la persona estaba hablando y estaba borroso. Qué bien que lo mencionaste por el hecho de que hay muchas personas que no se ven agraciadas tan de cerca. <risa> en otras palabras, le estás diciendo feos a los pobres actores. No, no es que le esté diciendo feos. Trabajan pasa... muy duro, Patty. Pobrecito. <risa> no, no es eso. Lo que pasa es que una persona puede ser muy atractiva, pero si hace demasiados acercamientos de la cámara, oh, que parece que va a quebrar el lente con la cara, obviamente... Como que, que solo tenía que dar la vuelta y con la nariz le, le se daba, traba, se sí. desenfocaba la cámara. Creo que por eso muchas veces salió desenfocada la toma. Pero, por pero, eso muchas veces. Ok, pero además de que eran feos, como... De... No dije <risa> que eran estás, feos. Ya que les estás diciendo feos. Ah, que por cierto, mi prima me dijo que tenía una la boca morada y era cierto, creo que fue le pusieron exceso de maquillaje mm. o lo trompió la mujer, cualquiera. <risa> okay. Lo siento Ya que les estás diciendo feos Hay que decir, hubieron muy buenas actuaciones En esta película Los actores tenían rango Lo cual no se mira mucho en las producciones hondureñas Los actores los miramos tristes Convincentemente Y, los, y dijeron sus líneas Como quien dice diálogos De la vida diaria Y esa otra cosa, había muy buen guión en, el, eh, en la película ¿Sabes? Pero hablando del Excepto guión... por los primeros 10 minutos. En los que está Kiro y solo escuchamos sus pensamientos y está demasiado exagerado el diálogo. Al punto que no parece como que el mismo guión que vamos a escuchar después. ¿Sabes? También lo que me molestó del guión, hablando un poco de eso, es la manera exagerada de que hablan ajé. No necesariamente la gente del campo habla ajé. Era demasiado, como que esperaban que eso mismo diera risa. Sentí un poco insultante, la verdad. Sí, exacto, era insultante, era condescendiente. Lo peor es al principio en particular, cuando él viene y hay un chiste asqueroso al principio, que simplemente digo cuando lo miré quedé así como que, oh, ok, esto también... es lo que me espera. Ok, yo también pensé lo mismo, lo acepto, yo pensé lo mismo. Ok, el tipo viene, come ciruelas, después va y viene, se quita los pantalones y empieza a cagar. Y lo peor es que todavía tiene el voiceover, como él narrando mientras estaba cagando. Y, ok, el resto del guión es bueno, pero tiene esas cosas ahí que ¿por qué? ¿Por qué? Me dan ganas de hablar con Carlos Membreño, el que, el, el que escribió el guión y agarrarlo y simplemente decir ¿Por qué? Esta era una buena película, no era necesario, tenías una buena película. ¿Por qué? ¿Por qué la cagaste? Literalmente. Bueno, no literalmente. Yo me la cago, pero... ¿Ah? <risa> ok. Eh, no perdí la voz. <risa> ok. Mi compañero se le ha ido un poco la voz de tanta emoción que agarró. Okay, sobre, hablando sabes, sobre las sabes, cagadas. Había partes que eran legítimamente chistosas. Como... Me extrañó verte reír en esa parte. Hasta te volteé a ver así como... Te reía o no te reía. Y te reía. No, no podemos ver películas juntos. Porque, porque hay se... partes que yo no creí que te ibas a reír. Porque incluso sé que te estorban los efectos de sonido del... ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo se, casi se me olvida! ¡Uy! ¡Cómo casi se me olvida! No podía mover la cabeza a alguien porque... Creo que exageraron. Pero hay partes... En sí, lo que pasa no es tanto los sonidos, sino el exceso, abusan demasiado. Porque hay partes que hasta te volteé a ver porque sé que ibas a criticar esta parte. Al muchacho lo golpean y su no. Y sin okay. embargo hicieron el sonido y tú te reíste más que yo. O sea, te fuiste al suelo casi. ¿Por qué? 
Eso y fue sí bueno el sonido, y fue bueno el sonido. Eso sí. Y otra fue la parte del chinito, por así decirlo. Que se pusiera a hablar, ahora me la vas a pagar. ¿qué? Ok, eso me gustó. A mí no. El problema fue que no fue a ninguna parte. Y lo terminaron cachimbiando. Exacto, el chiste habría sido de que lo cachimbiaron. Pero no nos enseñaron a él cachimbiar, entonces básicamente quedó en el aire el chiste. Y todavía te dije yo, fijo lo cachimbean. Sentaron las bases para un chiste, pero nunca entregaron el Solo salió él sangrando con un mal maquillaje, por cierto. Que, que hasta pare, que parecía, parecía chote, va, porque si después estaba limpiando la, la cara. Ahí Exacto. Se limpió la herida, básicamente. Ah. Ok, para que Filiberto volviera a, a querer a su hermano, tuvo que haber una gran revelación y alguien le tuvo que decir una historia muy errada de Jesucristo. Pero, pero, pero para la esposa, que actuó como una perra durante toda la película, solamente se tuvo que dormir y despertarse y, ay, no, discúlpame, es tu familia, debería aceptarla. Y de la nada, ella regresó como, como al lado de los buenos. ¿Por qué? Porque necesitaba que toda la familia estuviera ahí, pero no le dieron el personaje necesario. Aunque tenía bastante personaje porque la actriz era muy buena quien lo hizo. Y era muy chistosa. Al final, esta es la mejor película que ha salido en, en esta temporada de películas hondureñas. Es la más fallida. Pero es la que se nota más... Y es la más fallida. Particularmente en la cámara. Pero el guión... Era muy bueno. Y tenía muy, buena, muy buenas actuaciones. Siento que tal vez con otro director. Porque noté que esto fue producido por la, el eh, escrito, producido y dirigido por la misma persona. Carlos Membreño. Tal vez necesitaba o, o una segunda voz. O una tercera voz. Que le dijera. No hagas esto. Mejor probemos de esta otra forma. Porque así habría más variedad y... Y se podrían concentrar más en el buen guión, darle un, a este buen guión la película que se merece. Al final le doy como dos estrellas y medio, de cinco. En cuanto al cine hondureño en general, me parece una movida, una buena dirección, porque se concentraron mucho en el guión, que ha sido lo que ha lastimado a muchos. Es una película que pudo haber sido muy, muy buena, pero al final terminó siendo mediocre. ¿Tú crees que fue mediocre? Sí, creo que fue mediocre. Siento lo que a mí me enfatiza, no sé si me tocó mucho, mis raíces, punto sensible, por así decirlo. Una perspectiva totalmente distinta a la que pensé que iba a haber. Sin embargo, me tomé, me tomé eh, de disfrutar cada detalle, lo que iba a disfrutar, critiqué lo que le iba a criticar. Yo le podría dar incluso entre un 3.5 y un 4. ¡Wow! Vos le estás dando más de dos estrellas a una película. 2.5, querido. ¡Wow! <risa> sí, pero eso es lo que pasa. Creo que no solo le puedo dar incluso. Si me llevara por lo sentimental le podría llegar 4. Pero lo voy a dejar en 3.5 por el hecho de que también tengo que seguir siendo una crítica de cine. Y ver la perspectiva no solo de lo que me gustó porque me removió todo aquello, lo que paso yo en Navidad cada año. Sí. Sino que también tengo que ver toda la perspectiva de las cámaras, del guión y todo el resto de la demás de la película. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que nos sigan escuchando aquí en el cine.